0: Eh, no sé si tú tienes café en mano. Ay, no. Bueno, yo tampoco. Yo al final me... Ay, yo también, mira. <risa> <Wow>. <risa> Las healthy. <risa> me ya un café. Como me tome otro, igual me pongo como una moto. O sea que... <risa> Ana, yo estoy súper contenta de que estés aquí conmigo en el podcast. es la primera entrevista que grabo y me hace muchísima ilusión que sea contigo. Entonces, para que no te pueda conocer, ahora nos contarás un poquito más sobre ti sobre tu, tu historia. Yo he hecho las tareas, y he mirado que la primera vez que hablamos fue en el año 2020, eh, que te hice una rutina facial, tú nos mencionaste, o me mencionaste también el Stick Mango, y a raíz de ahí, te empecé a seguir. Y ya poco a poco, pues en este transcurso del tiempo, he podido ver cómo tú has desarrollado pues, tu, canal, o sea, tu canal de YouTube, tu canal de Instagram, tu cuenta, eh, todos tus servicios, yo misma he dado clases contigo de hipopresivo y tengo muchísimas ganas de retomarlos, te lo diré. <ríe> Un poco de orden en, en la vida y decir, venga, volvemos otra vez, porque me sentaban súper bien, luego hablaremos sobre ello. Y, y nada, puedo decir que aparte de ser una crack, eres una mujer súper encantadora, siempre sonriendo, y además emprendedora desde muy joven, o sea que tengo muchísimas ganas de que nos cuentes tu historia y, y cuéntanos un poquito de eso, pues cómo empezó tu pasión por el pilates y si siempre ha sido así.
1: Vale, te empiezo a contar eh, lo primero de todo lo mismo, decir que estoy súper agradecida de que me hayas abierto esta ventanita para poder contar más sobre mí, porque la verdad que muchas veces lo que tiene el mundo de las redes, es que no sabe una hasta qué punto está llegando a conectar con con su audiencia y yo te sigo desde los inicios y la verdad que admiro en tu crecimiento y de hecho, bueno, ya hablaremos eh, después, pero vamos, si dieses una charla sobre redes sociales eh, iría con los ojos cerrados porque me parece que, que ahí hay mucho que aprender de, de ti. Muchas y bien. nada, pues la vida profesional, la verdad que empezó pues, a los 18 años cuando todos nos tenemos que enfrentar a esa pregunta de qué quieres ser. Y para la que a día de hoy te diré que soy consciente de que no estaba preparada para, para tomar. Sí. Solamente porque no Principalmente porque no me conocía lo suficiente. ¿Qué sabía de mí? Pues bueno, que era eh, muy buena estudiante, que me gustaba todo lo relacionado con la salud de las personas, que lo que tenía que ver, incluso ni siquiera conocía el contexto crecimiento personal, sabía que lo que te hacía mejor era lo que me llamaba. Me total, sí, total. Entonces eso me hizo tomar como primera opción farmacia. Ostras, <risa> no lo sabes. Sí, este? sí, sí. Después nutrición. También. <risa> Hasta que llegó a mis oídos el grado de ciencia y tecnología de los alimentos y bueno, parecía reunir todo lo que las dos anteriores opciones tenían. Además eh, tenía salidas, que eso bueno, era como algo importantísimo. Sí. Eh, luego podía estudiarla en Madrid, que eh, era ciudad donde vivían mis hermanos, tenía nota para ello. En fin, que parecía que se estaban dando como las condiciones perfectas para eh, estudiar esa Estás carrera. astros
0: <ríe> sí,
1: sí, totalmente. Pero, y esto me parece muy importante eh, decirlo porque ojalá yo eh, por aquel entonces lo hubiese escuchado y... Realmente para mí fueron años súper duros. Eso de que dicen de que los años de universidad son los mejores de tu vida, pues para mí no fue así. Y de hecho siempre me sentí como un poco extraña, me frustraba, ¿no? me obligaba incluso a decir: No, eh, aprovecha esta época de tu vida porque va a ser la mejor. Y para
0: nada. La mejor llegó ahora, lo que te voy a contar. A nivel de punta, porque yo coincido contigo. O sea, yo, yo no considero ¿Así? que mi año de universidad. Sí, no considero que fueran los mejores de mi vida. O sea, siento que ahora estoy eso pues lo podemos hablar más adelante pero pues descubriendo facetas que la universidad no tenía nada desarrollada y también la carrera aunque bueno yo me dedico a la farmacia tampoco era mi, mi gran pasión o sea que, que te puedo entender Total, totalmente pues fíjate sí, eh, la, la que verdad. verdad que eso
1: me hizo llegar al último año de carrera pero vamos por el camino decidí abandonar Muchísimas veces, menos mal que tiraban de mí para que al final, pues llegara al final y cuando terminé la carrera había una cosa que tenía súper clara y era que realmente lo que quería ser, era ser feliz, o sea, parece muy idílico, pero es que era, mmm, es la verdad como un castillo, entonces coincidió mi último año de carrera con la pandemia tiempo suficiente para conocerme más, para dejarme llevar un poquito por mi intuición, eh, ver qué era lo que me gustaba, lo que me dejaba de gustar. A, empecé a practicar disciplinas como el yoga, como el pilates. Yo que era una enamorada y muy apasionada de la, la salud, del autocuidado, pues me metí por esos mundos hasta que di con una formación de pilates que se impartía en una escuela de Barcelona que siempre me había gustado. Y justamente con la pandemia impartían la formación online. Fue como lo perfecto. Entonces, hice la formación, llegué a ella con toda esa inseguridad que me caracterizaba y que la carrera había potenciado al 200%. Entonces, eh, bueno, pues muy pequeñita llegué a esa formación. Tuve la suerte de dar con una, con una profesora encantadora y salí pues completamente diferente, la verdad fue una experiencia súper enriquecedora que luego hablaremos eh, un poquito más tarde pero marcó un antes y un después en, en mi vida me sentí yo misma, salí feliz y la verdad que es que es muy transformador enfrentarte a miedos que, que te incomodan al final sales de tu zona de confort tienes que romper barreras, tienes que romper límites pero al final es lo que te hace crecer y, y evolucionar de hecho el otro día escuchaba, leía en un post que decía que enfrentarnos a los retos eh, nos hace bien porque hace que te superes y eso hace que te expandas, ¿no? Y la vida al final no te quiere cómoda y te quiere, pues, viva. que Vibrando. Sí,
0: total, totalmente. Y porque así fue, es la que verdad. que A raíz de, de hacer ese, ese curso, ese máster en, en Pilates, sí que te notabas de forma diferente a, a cuando estabas estudiando la carrera, ¿no? O sea, que veías claramente que tenías una vocación Sí, totalmente, al final cuando yo empecé a estudiar eh, la formación
1: fue un trabajo eh, de introspección, yo creo que es lo que te digo, al final mmm, tiene mucho que ver la persona que te lo imparte, no sé, creo que ahí el profesor tiene una figura muy importante y de hecho esa importancia y ese valor que yo le di a mi instructora ahora me lo aplico a mí misma como instructora de otras personas, ¿no? Entonces, el, el, la formación del Pilates es, es un trabajo muy de introspección, de mirar hacia adentro, de conocerte un poquito más, y que me pasó que, claro, yo en la formación, cuando miré dentro de mí que vi una niña insegura, llena de miedos, que ni siquiera creía que tenía las suficientes capacidades como para llegar a ser, eh, convertirme en instructora de Pilates, y sin embargo, pues gracias a la formación, a mi trabajo, a mis alumnas, a el método en sí, me mostró y me sigue mostrando a día de hoy que soy capaz de todo y que lo único que tengo que hacer es creer, creer en mí. Fíjate que es curioso, pero es que me cambió hasta la voz. Yo cuando llegué a la formación el último día del examen, me lo dijo la profesora y dice, es que flipé cuando llegaste porque tenías como una voz como súper insegura, en tono bajito, súper suave... Y,
0: en cambio, eh, me fui, pues, lo que una tengo... Otra, muy como seguridad, con otra actitud. Y una pregunta, Ana. Y, porque, bueno, tú hiciste el máster, pero me imagino, o el curso, pero en ese momento eh, tú tenías tu, tu, ya tu carrera terminada, no tu grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Y cómo fue el cambio de mentalidad? de decir, ahora, de esta, de esta pasión, quiero hacer mi profesión. O sea, fue primero la cuenta de Instagram, fue primero el servicio, fue todo a la vez. Porque, por cierto, bueno... Para quien no te conozca o no te siga, yo es que alucino con tu feed, o sea, me parece increíble, siempre. además muchas veces lo miro para inspirarme porque yo no, no, no entiendo cómo puedo hacerlo tan bonito, o sea, de dónde quiero que me des tu truco aquí en esta conversación, cómo lo haces y lo haces tú sola porque me encanta de verdad.
1: Ilusión que me lo digas, la verdad, porque, eh, bueno, mi cuenta de Instagram empezó de una forma muy tímida, ¿vale? Muy vergonzosa, era un perfil privado. Eh, ahora mismo me cuesta hasta entenderlo, cómo me abrí un perfil privado para subir cosas que ni siquiera nadie iba a ver. Pero, pero bueno, empezó así. Se lo conté primero a mis hermanos y ellos fueron los que me animaron a convertir esa cuenta eh, privada en algo público. Y me llamaba, que es muy gracioso, me llamaba Maestrilla Plum al principio. <risa>
0: <risa> Maestrilla nombre.
1: Te lo voy a explicar por qué viene ese nombre. Ese nombre viene eh, por mis padres, ¿vale? Porque en casa era la típica vocecilla de la conciencia que continuamente te está dando lecciones de todo lo que va aprendiendo. Claro, yo en la carrera aprendía mucho sobre eh, la alimentación, entonces en mi casa todo lo que aprendía era como que había que llevarlo a rajatabla. Cuando hice la, profesión, la formación de pilates, eh, lo mismo, la importancia del deporte, de moverse, los he hecho probar todas mis recetas, eh, todos mis potingues, en un momento u otro todos han probado lo que es eh, aguado pilates y entonces básicamente lo que intentaba transmitir en, en mi casa era lo que quería transmitir en esa cuenta de, de Instagram y de ahí el, el nombre. Lo que para compensar mi intensidad en casa es de decir que estoy muy agradecida que siempre han confiado en mí y tomar ese camino de estudiar una carrera y al final dedicarme a lo que realmente me gustaba, pues oye, requiere de mucho apoyo en casa y eso mmm, siempre... Lo, lo agradeceré y nada así fue como empezó todo una cuenta que más tarde pues eh, se convertiría en un perfil más profesional porque a día de hoy sí que soy yo quien realiza todo el diseño de hecho es algo que me encanta hacer lo disfruto un montón y como tú decías al final esto te hace descubrir facetas tuyas que antes desconocías y sin duda ha sido el descubrimiento ha sido mi creatividad Nunca me he considerado una persona creativa y en Navidad eh, en mi casa al poner los nombres de donde se tenía que colocar cada persona era un corazoncito que detrás ponía dos adjetivos de cada persona Qué y a mí me pusieron eh, creativa e inspiracional y creativa eh, fue como que dije wow soy creativa y todos en mi casa claro
0: <risa> lo veían tan obvio. Vamos. Yo... Eh, yo invito a todo el mundo a que mmm, ya sea escuchando el podcast o después que se metan en tu cuenta y que me digan si eso no es una persona eh, creativa e inspiracional, o sea, es que dan ganas de mmm, ponerse a hacer pilates mmm, en ese momento <risa> o sea, que, Qué bueno pues, o sea, que, entonces te dedico, realmente la cuenta la llevas tú y todo lo que es el diseño también y me imagino que eso sí. pues, también fue eh, una ayuda para darte a conocer y también tener comunicación con tus clientas, ¿no? y también captar clientas nuevas Total,
1: reconozco que al final... Eh, Instagram es una fuente ahora cuesta como un poquito más llegar a ese público pero, pero te abre muchísimos caminos ya no solamente para nuevos clientes sino pues ves por ejemplo si yo si no hubiese existido esa cuenta yo no te hubiese conocido a ti entonces es muy enriquecedor conocer a otros profesionales aprender de ellos, poder hacer proyectos con ellos y, y nada la verdad que eso que ahora soy yo quien lo realiza pero sí que es cierto que en su día quien me dio ese cambio de maestrilla Plum a Aguado Pilates fue una agencia, la agencia Mel, que claro. me dio como ese toque más profesional y, y bueno, ahí fue cuando realmente comenzó todo en, en enero del 2021 y, y a día de hoy reconozco que soy muy muy fan de
0: Instagram. Qué guay, qué guay. Pues nada, ya me darán luego algunos tips para que todo quede tan bonito y tan visual. Entonces, me gustaría Ana que habláramos un poco más sobre Pilates, sobre tu método, pues sobre lo que es para ti el Pilates, cómo te ha marcado y también pasar luego a, a temática de que nos des consejos porque aquí todas queremos ponernos fit y ser saludable y estar estupenda. Entonces, cuéntanos un poquito primero pues, cuál es eh, tu visión del Pilates y también tu método, porque has mencionado antes el método aguado. Y tengo mucha curiosidad, <risa> <Una> <risa> importante. Señal. pues mira, la verdad que el
1: Pilates para mí es algo que te ayuda sobre todo, fundamentalmente, algo que necesitamos hoy en día y es a conectarnos con nosotras mismas. Eh, estamos como muy enfocadas en todo lo que ocurre a nuestro alrededor y al final estamos muy desconectadas de, de nosotras y esto parece una tontería pero realmente a la hora de entrenar supone un antes y un después yo por ejemplo antes trabajaba el abdomen cuando hice la formación de pilates sentí lo que es el trabajo de, de abdomen no conectas como con esa parte del cuerpo que estás eh, trabajando y realmente es cuando eh, obtienes eh, beneficios y resultados. Entonces para mí el, el pilates pues, eh, supuso un antes y un después en mi cuerpo, por ejemplo a nivel físico te estoy hablando, eh, a la hora de tonificar, de ganar fuerza y resistencia, de hecho a día de hoy mmm, ya estoy como más acostumbrada ¿no? a tener esas capacidades y cuando viene una alumna nueva y la pongo un ejercicio y veo que la tiemblan las piernas, digo wow, es que es verdad lo que hemos progresado y lo que hemos crecido con, con el tiempo gracias a nuestra constancia, luego también es verdad que es muy saludable porque a nivel de las articulaciones aumenta como ese rango de movilidad alargas, estiras eh, tu cuerpo mmm, que no solamente es como esa parte más de machaque sino que también es más eh, pues eso a nivel de, de todo el cuerpo y luego en el, el pilates eh, requiere una concentración absoluta en la respiración que es lo que más suele costar, la verdad, pero es muy enriquecedor estar constantemente con esa inhalación y con esa exhalación porque nos hace gestionar muchísimo más el estrés del día a día, eh, mejora esa gestión de, de nuestra ansiedad, trabaja nuestra concentración, lo que te decía hoy en día nos cuesta como mantener mucho el foco, es algo que comento mucho con, con mis hermanos que antes a lo mejor te sentabas y enseguida te concentrabas, te metías en tu tarea y, y en cambio ahora te cuesta porque tenemos que... Eh,
0: Dando...
1: <risa> Tantos factores externos que, que nos distraen y nos despistan de, de lo que estamos haciendo. Y al fin y al cabo lo que te deja es una sensación de buen rollo en el cuerpo que, que sin duda es lo que te hace como volver de nuevo a a repetir y a querer una y otra y otra clase más, la verdad. Esto sí. lo he notado un montón en, en mis alumnas, que seguro que me preguntas por
0: ellas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo he, de hecho yo he sido alumna de, de los hipopresivos, que ahora me gustaría preguntarte también sobre ese tema. Y es cierto, yo eh, te, te cuento también un poco mi, mi visión y ahora me cuentas también qué es lo que tú has podido notar. Yo me, muchas veces me pongo vídeos tuyos de YouTube. <risa> Ay, qué bueno cojo varios, pues brazos eh, tronco inferior no sé cuánto tal y ayer por ejemplo, ahora con los preparativos de la boda, que de hecho este episodio creo que saldrá justo el fin de semana de, de la boda creo, o sea que, que con los preparativos de la boda eh, estoy mucho más nerviosa y tienes toda la razón en lo de la respiración porque eh, a mí ahora no me está apeteciendo nada hacer deporte de mucho impacto porque siento que me, me acelera más salgo más ansiosa incluso, igual sí que alguna vez Puedo sentirme pues, mmm, con algo más de desahogo, pero normalmente no es algo que me relaje. Y ayer salí diciendo, es que me siento ligera, me siento como si me hubiera quitado un peso de encima y simplemente por, a, por haber estado concentrada haciendo un ejercicio, eh, respirando, si, eh, concentrándome en el abdomen, siendo muy consciente de, de mis movimientos. Y la verdad es que para mí es eh, totalmente gratificante este tipo de, de disciplina. No sé, para tu alumna me imagino que en parte también.
1: Totalmente. De hecho, me siento súper identificada, yo también, porque soy una persona eh, muy activa, tanto física como mentalmente. La verdad, siempre estoy, mi vena creativa me tiene constantemente como con nuevas ideas en la mente. Y, y es muy importante lo que tú dices, de que hay veces que el deporte de alto impacto, lo que es a lo mejor pues, salir a correr o algo más intenso, te hace mmm, como estresarte más. Es como que, ¿verdad? Que se eleva ahí ese cortisol y te sientes como demasiado agitada. Entonces, en el Pilates, al final es como una forma de sentir que has trabajado tu cuerpo, porque juer, eh, te retas, la verdad, y sientes ese trabajo, pero sales como con esa sensación de wow. Eh, me siento como más ligera, lo que tú decías, más, más relajada y esto lo veo en mis, en mis alumnas, la verdad es que es muy guay la conexión que se, que se establece entre profesora y, y alumna porque es increíble lo que puedo llegar a, a conocerla simplemente a través de nuestras clases. A ver, a nivel, en el plano físico, la verdad a nivel físico te diría que me hacen flipar porque es que han desarrollado una fuerza y una resistencia muscular que las tías, las da igual lo que las pongas, eh, que se mantienen ahí en esa postura. No se mete con ellas. No, no, total, <risa> total totalmente pues... se mantienen en la postura, te hacen cada repetición como si fuese eh, la primera ahora en verano que hace tantísimo calor, las pobres eh, la gota que la cae y ahí sigue, yo verlas te juro que me es súper inspirador, de hecho se Siempre se lo digo, digo tías, es que sois unas máquinas y os juro que mi, mi inspiración al final sois, sois vosotras. Y luego en el plan emocional, pues son personas diferentes las que entran en la clase y las que salen. Eh, dicen que al final la cara es el reflejo del alma y vamos, estoy muy de acuerdo con esto porque hasta la que más sabe cómo tapar sus emociones, ¿no? Se la nota, se la nota cierto brillo en la, en la cara al, al terminar la clase me hace mucha gracia las sonrisas eh, como tan sinceras, tan inocentes con las que terminan la clase y también como de agradecimiento de, de eso, ¿no? de que te agradecen, de jugar. Venía como hoy el día mucha carga en mi cuerpo emocional, física, lo que sea y salen completamente agradecidas. Así que esto para mí, la verdad que es un poco lo que me impulsa a día de hoy a seguir, a, por ejemplo, lo que decías en YouTube, me cuesta mucho <ríe> seguir subiendo vídeos porque mmm, soy muy perfeccionista y entonces en cuanto veo un vídeo digo, of, no se ve bien, no me he explicado bien, tal y ese momento de machaque me hace de dejar de ser constante, o sea, de decir, mira, es que no me compensa, estar machacándome continuamente para, en cambio, cuando veo esa, ese agradecimiento ¿no? por parte de, de cualquier persona, pues eh, gracias a tus eh, vídeos he conseguido pues, sentirme más ligera, desconectar, eh, sentirme más fuerte, más fuerte, ganar esa resistencia, tal, pues al final es lo que te anima a, a seguir, que supongo pues, que a ti te pasará pues un poco sí, lo mismo.
0: ¿no? Sí. Yo también soy bastante perfeccionista, si sí es cierto que, que con el tiempo he ido intentando que, que el perfeccionismo no me limite, porque si no, dejar, por ejemplo, el podcast no existiría. Y por ahora lo hago yo todo sola. Eh, es verdad que tuve que verme bastantes tutoriales, pero dije, esto va a ser un churro. <risa> Entonces, pues, pues vamos a empezar por aquí, que ya habrá tiempo de aprender, ya habrá tiempo de perfeccionar, ya habrá tiempo de, de pedir, si no pues, si me veo saturada, de, de pedir eh, un servicio externo. Pero desde luego que la frase de mejor hecho que perfecto es la que me repito y luego digo, es que menos mal que lo hice, porque es que si no, no habría conseguido esto otro. O, y siempre me alegro de hacer, siempre me alegro. Hombre, es verdad que igual yo ahora veo publicaciones o veo vídeos de hace cuatro años y digo, madre mía. Pero <risa> momento, igual que seguramente dentro de cuatro años diga, madre mía. <risa> Pero eh, sin embargo, en ese momento pues forma parte también de, de nuestra trayectoria y de ir aprendiendo y mejorando y sobre todo si ayuda a alguien ya merece la pena mmm, dejar de lado ese perfeccionismo y decir, oye, mejor hecho que perfecto o sea, que, que yo te animo a que sigas haciéndolo y es cierto que cuando nos exponemos por lo menos a mí me pasa muchas veces el perfeccionismo algo físico verme sí. en un vídeo mmm, perfectamente nítido eh, no es algo que diga, uff pues si ese día tenía más ojeras de la cuenta, pues ya me, me toca subirlo así. Pero <risa> luego pienso, nadie me sigue por guapa. <risa>
1: <risa> me lo aplicaré. Me pasa? gusta ese
0: truco. ¿El qué? qué? Me aplicaré eso de nadie me sigue por guapa. Nadie me sigue por guapa. Me, me siguen pues porque les gustan mis consejos, porque les gusta mi forma de comunicar. Y realmente, si lo que yo estoy aportando es de utilidad, pues dejo el plano físico a un lado y dejo que no me frene o el tema técnico, que es lo que también me frena. Entonces digo, mira, mejor hecho que perfecto. Y, y me alegra, me alegra. Sí, nunca me arrepiento. O sea, que, que si te puede servir mi experiencia, ahí la ves. Total, total. De mucha ayuda. Entonces, bueno, volvemos otra vez que me estabas contando de tus alumnas. Eh, cuéntame el método Pilates en qué consiste, que tengo muchísima curiosidad. ¿Por vale, qué? pues... Eso, porque tus clases son diferentes? Uh -huh. Si hay algo que caracteriza a mis clases es, sin duda, la
1: intensidad, la verdad. Al final soy una chica joven, entonces, bueno, me gusta que cuando salgas de la clase pues hayas notado esa intensidad, que hayas sido cañera, que te vayas con ese picorcillo en el músculo de decir, oh, noto aquí que ha habido trabajo. Después, también la variedad de los ejercicios. Me parece algo muy importante. Al final, si uno de mis objetivos es mantener a la alumna concentrada y cuando venga a la clase ya sabe lo que le espera la clase es que va a perder la concentración entonces soy, eh, me encanta variar siempre creo nuevas clases nunca hago una clase igual que, que otra meto muchas variaciones entre ejercicio y ejercicio otro punto a favor es que intento currarme un poquito la transición para hacer que la clase sea fluida de hecho muchas veces me dicen bueno y cuando bebemos agua cuando paramos <ríe> de que es que parece que te dan cuerda parece que <ríe> y, y es verdad intento que, sea, que sean así y luego eh, otra cosita, y también me parece súper importante, y ya es como la parte final de la clase, es la relajación del final. Cuando reto a la alumna, porque la reto intencionadamente, y de hecho retarlas a ellas hace que hasta yo misma, como profesora y como persona, eh, me tenga que retar, pero lo hago porque al final yo creo, confío, en ellas y quiero que ellas también confíen en ellas mismas. Entonces, me parece que la forma más ideal de hacerlo es demostrando a ellas que son capaces de, de hacerlo, que se pueden eh, superar. Y es que, tía, cuando te superas, eh, sientes como una seguridad, te sientes fuerte, te sientes valiente, te sientes una palabra que me encanta y es
0: empoderada. ¿Verdad? <risa> es verdad, ¿verdad? ¿no? Es que, que así, es que el, el deporte el deporte te, yo siempre lo digo que el deporte te hace ser mejor persona no solamente con los demás sino también el verte de una forma diferente y el, el que los retos del día a día se hagan más pequeños porque tú ya Total. previamente te has puesto un reto a ti personalmente o sea que uh -huh. qué guay yo se lo digo este momento
1: de relajación de la clase es cuando les pido que cierren los ojos se, se tumban sobre su mat y es ahí donde todas estas sensaciones que te digo empiezan a surgir ¿no? en, su, en su interior y aprovecho ese ratito también para hacer como una pequeña meditación y siempre las digo que lo que sucede en la clase se lo lleven a su día a día, es lo que tú decías el reto que te he propuesto a nivel físico llévatelo a cualquier ámbito de tu vida, me da igual que sea el personal porque hay algo importante en tu vida que está sucediendo en el profesional porque necesitas demostrar que que vales y tienes que darlo todo, da igual, donde sea, pero esa, esa superación, ¿no? esa fuerza, esa valentía que has descubierto dentro de ti gracias a la
0: clase, llévatela a tu, a tu día a día. Qué guay, me encanta, me encanta, me encanta. <risa> Una pregunta, ya por curiosidad, ¿las clases las hace online o presenciales? Porque sé que recientemente has tenido algún cambio y eh, no sé muy bien
1: Sí, pues mira, yo empecé con las clases presenciales, eh, cuando terminó la pandemia justamente coincidió con el final de mi formación, entonces eh, empecé a impartirlas donde yo vivía, que es en un, era en un pequeño pueblo de, de Toledo, del que luego te hablaré, y sí. empecé a impartir las clases presenciales, eh, hice algún grupito y tal, y bueno, in inicié así, luego empezaron a aparecer las clases online, y como efectivamente acabas de decir, hubo un cambio en mi vida, me tuve que mudar a vivir a Madrid. Yo que estudié la carrera en Madrid y que después de mis años tan duros dije, no vuelvo a Madrid ni loca, pues aquí estoy, viviendo en Madrid. Entonces me tuve que trasladar todo al mundo, al mundo online y pues para facilitar todo lo que es la gestión de la clase, el enlace para que las chicas se puedan unir a la clase y tal... Que ellas también ofrezco el servicio de que si no puedes asistir a hacer la clase en directo, pues puedas hacerlas grabadas. Total, que desarrolle una plataforma. Es a través de, de mi web, vale que si entras en mi cuenta de Instagram en la biografía pone el enlace o si no simplemente aguadopilates.com, entras y ahí tienes las suscripciones tanto de Pilates como si te quieres suscribir a Hipopresivos o quieres suscribirte a ambas disciplinas. Entonces, nada, con esa suscripción eh, mensual, te, eh, metes todos tus datos, ti, 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 te descargas una aplicación y ahí es donde tienes un calendario donde todos los lunes y miércoles de 8 a 9 tenemos la clase grupal. En el caso de Pilates, en el caso de Hipopresivo, es tempranito, por la mañana.
0: Sí.
1: Y, y puedes entrar y haces la, la clase o si no, como te digo, pues eh, quedan guardadas eh, siempre. Para ver. En, Sí, para verlas y tienes, eso sí, tienes un mes para hacerlas. Es decir, si por ejemplo hemos hecho la clase el 4 de septiembre vale, y yo la subo ese 4 de septiembre porque al hacerla la dejo ya subida, luego la vas a tener hasta el 4 de octubre, pero el 4 de octubre se elimina. Vale. Esto también es una forma de obligar a la alumna a que la haga, porque si no siempre vemos tiempo. Bueno, tiempo tendré, ya lo haré más tarde, en otro momento y, y no. Hay que, hay que hacerlo porque al final en la constancia es donde se encuentran eh, los resultados bueno. así que ahora mismo
0: esa es mi forma de, de trabajar super fácil y súper cómodo, me encanta yo ya tengo muchas ganas de, de volver al redil en cuanto pongo un poco de, de orden si sí, algún día lo pongo porque... son muchos <risa> cambios, lo he sufrido en poco tiempo sí. entonces cuéntame un poquito porque yo eh, como he dicho, sí que, sí que he recibido clases de hipopresivos contigo y también teníamos esa parte de meditación al final, pues de, de relajación, que a mí me, me encantaba, porque también la hacíamos a primera hora de la mañana y, y era brutal. Y, pero quiero que nos cuente un poco, porque para quien no sepa lo que son los hipopresivos o para quien nunca lo haya hecho, que, cómo nos pueden ayudar, eh, si hay algún tipo de contraindicación, para que la gente sepa un poquito de qué estamos hablando. Pues sí, mira, me encanta hablar de ellos porque es algo súper desconocido.
1: Muchísima gente desconoce el mundo de, de los hipopresivos y al final es algo súper cómodo y que encima es muy beneficioso. Vale, es verdad que la técnica, no me voy a pasar, puede resultar un poco complicada hasta que la coges porque hay gente que le cuesta como un poquito y más cuando estamos en nuestro día a día, que tenemos respiraciones muy cortitas, eh, muy intensas, entonces de pronto te paro y te empiezo a marcar ahí ese tiempo de, de respiración y puede resultar eh, algo incómodo, ¿no? Pero eh, son muy fáciles de realizar porque siempre lo solemos hacer a primera hora de la mañana en ayunas, ¿vale? Se recomienda así porque, claro, tenemos que meter todo lo que es el abdomen, eh, tenemos que entrar en apnea, tenemos que recoger todo nuestro abdomen, meterlo ahí como hacia adentro, ¿no? Conectar y, y esto se hace muchísimo mejor si tenemos nuestro estómago eh, vacío. Son 30 minutos a primera hora de la mañana, o sea que te olvidas el resto del día de que tienes que, que hacer tu clase. Necesitas simplemente una esterilla, ¿vale? Hay veces que, como te he dicho antes, me gusta mucho variar la clase, me gusta hacerlas diferentes, entonces a lo mejor meto un material adicional, pero que se pueda adaptar siempre a hacerlo sin material. Las puedes hacer en tu casa sin ningún problema porque enseguida abrimos la videollamada, nos conectamos y, y es súper cómodo. Y poquito más, no necesitas nada más. Ahora, los beneficios que obtienes, pues la verdad es que son brutales porque tonificas toda la musculatura vale profunda de, del abdomen. Luego, esto, bueno, a nivel físico, así algo que puede llamar como más la atención, pues reducir el perímetro de, de la cintura, que eso, pues, sí. te digo, claro. Y luego también al tonificar esa musculatura profunda, lo que nos hace es como eh, bajar la presión, bueno, el propio nombre lo dice, hipopresivo, presión, baja esa presión intraabdominal que te generan mucha tensión los abdominales tradicionales, típicos de piernas arriba, manos detrás de cabeza y flexión, vale, pues eh, te reduce muchísimo esa, esa presión. Fortalece el suelo pélvico, muy importante para todas esas mujeres en posparto, de hecho tengo muchas mamis que después del embarazo vienen para para fortalecer, viene muy bien para prevenir hernias vaginales, incontinencia urinaria o la disfunción sexual, y luego reduce el tono del diafragma, ¿vale? El diafragma es un músculo respiratorio y tiene mucho que ver, está muy relacionado a nivel emocional, con la gestión de las emociones, ¿vale? Entonces, con la respiración mejoramos eh, ese tono muscular y muchas veces cuando estamos nerviosas y sentimos que tenemos como un nudo en el estómago, ¿vale? es como ese eh, diafragma completamente rígido y cuando respiramos lo relajamos y nos sentimos mucho más aliviadas. O sea que no son casualidades que nos sintamos mucho mejor cuando realizamos eh, esta práctica y también pues mejora la postura corporal yo solo he notado un montón de hecho a veces voy caminando y, y lo noto no voy como con el abdomen fuerte y muchas de mis alumnas me dicen es que hasta cuando voy conduciendo eh, hago una apnea como que el cuerpo me pide eh, <risa> hacer una apnea y nada la verdad es que son es como una meditación activa son sí. son mágicos y te renuevan por dentro y
0: es meditación activa que sí Sí, la forma mejor que lo resume. Sí, es que justo eso, es ser muy consciente de tu respiración, de tu cuerpo. También al hacerlo a primera hora de la mañana, también ya es como que te, ese momento de iniciar el día y no estar como las locas para arriba y para abajo... Y tener tu clase en la que poder respirar, pues eso, ser consciente de tu respiración de los músculos, estar escuchando tu voz, que también es muy relajante. Para mí, una experiencia buenísima. Yo ahora quiero que nos cuentes algo que sé que a todo el mundo le va a interesar muchísimo, que es cómo podemos plantear una semana de ejercicio. Porque eh, se puede vivir solo a base de pilates, o sea, la gente una y yo, por ejemplo, mi madre se hace mucho porque ella va a sus clases de pilates pero luego no sabe si tiene que correr, si tiene que hacer ejercicio pues con más peso, eh, pues tipo más de, pues, con pesas más grandes, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu visión y si puedes diséñanos una semana de ejercicios perfecta. Genial, vale.
1: Me parece, lo primero de todo, me parece una pregunta súper interesante, la verdad, por eso mismo, porque creo que hay mucho desconocimiento, mucha duda y esto puede aclarar bastante. A ver, personalmente, para mí, una semana de entrenamiento perfecta es aquella que nos va a permitir tener un cuerpo funcional. Entonces, me parece que practicando una sola disciplina, no lo vas a conseguir es decir, no, practicando solamente pilates no creo que obtengas un cuerpo funcional vas a obtener los beneficios del pilates pero te vas a dejar otros beneficios sin obtener pero lo mismo que ocurre con el pilates te ocurre con el entrenamiento de fuerza o con eh, sesiones continuas de cardio día tras día por lo tanto, teniendo en cuenta esto yo, ¿cómo diseñaría una semana de entrenamiento? lo que sería perfecto para sí. mí Trabajaría dos días de um, agua de pilates, por supuesto, tendría esas dos horitas semanales y luego combinaría, porque es verdad que en el pilates trabajamos con nuestro propio peso corporal, uh -huh. trabajamos también con material adicional que um, ejerce esa resistencia a vencer, pero que no termina siendo eh, el impacto que sí que tienes con el entrenamiento de, de fuerza en el que coges pues, mancuernas grandes. Porque, para las articulaciones, sí, para los huesos. Total, Totalmente, al final son ejercicios completamente diferentes los que vas a realizar tanto en un entrenamiento como en otro. ¿Qué pasa si tú el entrenamiento de fuerza pones pesos que utilizas, por ejemplo, en las clases de pilates? Mmm, va como si nada, o sea, no vas a obtener ningún impacto, ningún esfuerzo ni nada, pero tampoco puedes hacer las clases, los ejercicios de pilates con eh, peso que utilizas en el entrenamiento de fuerza porque va a ser contraproducente, por supuesto, va a ser lesivo. Entonces combinaría ambas, eh, eh, haría dos días de pilates, dos días de entrenamiento de, de fuerza. Y simplemente el cardio lo dejaría como para, después de estos entrenamientos, una pequeña sesión. Ya sea, pues, si te apetece bici, lo que más te guste, correr, caminar, eh, no, pero que te, te más tío. activo. Sí, sí. Y, y que te haga como ese trabajo más cardiovascular, despertar sí. nuestro corazón, que bombee, ¿vale? Sí. Luego dedicaría un quinto día vale Algo pues más tipo pilates restaurativo, algo más una clase de yoga, mmm, estiramientos, como una recuperación un poquito más eh, activa. Sí. ¿vale? O sea, una sesión que sea como, como eso, un descanso activo. Mira, una cosa que me parece fundamental, ya independientemente de, mmm, del tipo de ejercicio que hagas, si es pilates, si es fuerza y tal, es mantenernos activas. Es decir, yo, por ejemplo, intento caminar 10.000 pasos al día. Eh, eso me hace que a veces cambie el coche por ir caminando o decir, pues tengo que ir a tal sitio, pues venga, hoy que no me he movido mucho, voy y lo hago hoy. Eh, sí. Eso me parece fundamental, aunque por supuesto tampoco sería simplemente eh, sería suficiente con, con eso, que tendríamos que complementarlo. Entonces lo perfecto sería eso, tener tus dos días de, de pilates, tener tus dos días de entrenamiento de fuerza, completarlo con una pequeña sesión de cardio Sí. Y
0: luego tener tu día de, de recuperación y en tu día a día pues tener un estilo de vida activo. Oh, me encanta, me encanta. Yo he tomado nota mental de todo y me voy a hacer ya mi planning.
1: <risa> Además, para hacer esta rutina he tenido en cuenta eh, algo que sigues tú mucho y que me encanta desde el día uno que me hiciste sí. es a mí la rutina facial y es ser minimalista. Cuanto más simple mejor, porque luego, que si esto, que si lo otro, que si tal, que al final responde esta pregunta y se quedan como estaban, sí,
0: sí, sí. con el
1: mismo desconocimiento, las mismas dudas, entonces me parece como algo tan simple y es que no hay que complicarse la vida.
0: Exacto. Es... y sí, sobre todo que un consejo que pues, al final es fácil, entre comillas, de seguir, o sea que no ha mencionado pues, que si hay que hacer crossfit y ahora que hay que hacer un entrenamiento funcional, haciendo circuito con box, o sea que... Ejercicio Total. de fuerza, ejercicio con un entrenamiento de pilates y luego algo más calmado, más, como tú dices, restaurativo. <ríe> Me encanta.
1: Sí, porque al final luego practicar una disciplina u otra, tienes que entrenar la fuerza. Luego ya queda a tu elección, según tus preferencias. Ahí es donde entra luego el factor de haz aquello que te haga feliz, no te sacrifiques por tener que estar haciendo deporte.
0: sabes Encuentra aquello que se adapta a ti. Y también el tema del ejercicio de fuerza, por ejemplo, en la mujer, con el tema con la menopausia, con la pérdida de densidad ósea, que es fundamental. O sea, con el pilates también se consigue, pero el tener un impacto de un peso, no hace falta coger eh, los pesos más grandes del gimnasio, pero que sí que sí que es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, yo, eh, mi madre intento que... Hablo de mi madre pues porque mmm, estamos hablando de otra edad que no es la nuestra. Que,
1: que, sí, ¿vale?
0: que quizás pues con con el Pilates necesite una ayudita extra para estar al 100%, como tú dices, funcionar. Qué sí, bien. totalmente.
1: Y es que al final, si
0: por ejemplo tu, tu madre hiciera
1: solamente entrenamiento de fuerza y le faltara como ese plus de Pilates, tendría muchos más dolores musculares, articulares, tal. entonces el combo de los dos, por eso te digo que para mí me parece
0: lo perfecto. Muy bien, pues ahora quiero que nos cuentes sobre dos proyectos. Eh, sí. Sé que estás haciendo eventos que me parecen una auténtica maravilla a nivel visual, todo como siempre, la estética perfecta. Y también el proyecto de cerámica, que aquí estamos las dos con nuestras pollitas. Con súper monos. Entonces cuéntanos un poquito estos dos, estas dos vías nuevas de negocio que, que tienes y que me parecen Vale, pues mira, los eventos
1: eh, surgen de una forma muy natural, la verdad, como te digo, a mí siempre me ha gustado tanto el tema del deporte como el tema de la alimentación, todo lo que es también en la cocina, el investigar nuevas recetas y cuando daba las clases presenciales aprovechaba estas recetitas nuevas que preparaba para llevárselas a, a mis alumnas, entonces al terminar la clase pues para hacer comunidad y compartir ese ratito también de autocuidado, eh, llevaba estas recetas y bueno, como me caracteriza un poco, que tú bien lo has dicho a la hora de, por ejemplo, el fit de Instagram y todo, la presentación para mí era fundamental. Así que aunque fuese una chorradita de bizcocho, yo intentaba que la presentación fuese lo más mona posible. ¿Qué ocurre? Que luego, al mudarme a Madrid, claro, ya eh, nos trasladamos al mundo online, así que hemos dejado eh, los reencuentros, el atravesar la pantalla para, por ejemplo, compartir un sábado por la mañana un desayuno juntas y volver a hacer pues esa comunidad. Entonces, pues se convirtió como en una especie de, de evento. Conocer a profesionales también a través de Instagram, me ha hecho compartir con ellas talleres y, y todo esto me ha ido llevando poquito a poco a eh, crear lo que es ahora el servicio como tal de, de eventos, que lo hago junto con Marina, que es la fundadora de la agencia que te dije antes, Mel, y ha sido quien, quien me creó um, eh, la marca personal eh, Aguado Pilates y es a la que me une eh, pues esa pasión por todo lo estético, eh, lo delicado, eh, esa estética al detalle... Eh, la verdad que hacemos como muy buen equipo también porque nos une esa pasión por, por el emprendimiento. Sí. Y guay,
0: me encanta. Sí, y así ha surgido
1: un evento que llamamos Bright Fit, sí. que la verdad que está muy guay porque tiene
0: tres partes, ¿vale? Mira, tiene
1: eh, la parte de la clase de Pilates. Bright, para
0: quien no lo, lo haya oído bien, Drive es novia, novia fit.
1: Efectivamente, es como una especie de despedida de soltero para personas que tienen un estilo de vida que se basa, se caracteriza
0: por, por el autocuidado, ¿no? No, ¿no? no es la despedida que me han hecho mis amigas, ya te digo.
1: <risa> para nada, pero que estoy segura que por tu estilo de vida
0: esta también te hubiese gustado. Esta me hubiera gustado, igual me habría venido mejor. <risa>
1: bueno pues eso, eh, tiene esas tres partes la parte de pilates, la parte de eh, el branch y sí. la parte de, mmm, del taller creativo, vale entonces, eh, la parte de pilates la imparto yo sí. como instructora de pilates luego la parte de el branch también somos nosotras las que nos encargamos de preparar todas las recetas incluso hasta elaboramos nuestra propia vajilla de, de cerámica que ahora te contaré, muy guay, la verdad. Luego, todo lo que, eh, algo que caracteriza muchísimo a nuestros eventos es la personalización con la papelería, la verdad que en, en, en ese diseño también creativo y tal, Marina es súper craft para eso... El tema luego del taller, pues, por ejemplo, nosotras cuando lo gestionamos nosotras 100%, hacemos diferentes talleres. Eh, puede ser taller de cerámica o taller de avalorios para hacerte tus propios colgantitos, tus joyas. Sí, o si no, colaboramos con otras profesionales, ¿vale? Por ejemplo, hicimos uno de pintura sobre lienzo y pues la artista impartió una masterclass a las chicas ellas se llevaron el lienzo luego a casa que es muy guay te llevas una obra eh, que luego puedes colocar en casa y
0: tal y entonces
1: sí súper y nada y luego pues también pues, eh, consiste en compartir ese ratito porque ya no solamente en despedidas de solteros sino que hemos hecho eventos en las que viene pues gente muy diferente y les ayuda pues a, a socializar ¿no? a hacer sí. esa parte de hacer contactos y, y la verdad que está, está muy guay, incluso para cumpleaños, también hemos sí, hecho alguno sí y, y nada, la verdad que es uno de los proyectos que hago que más me encantan, la verdad los disfruto mogollón y mira que porque claro, no solamente es el momento en sí hay mucha parte por detrás de gestión gestión del espacio, de venta de entradas, de eh, captar nuevos clientes ¿no? todo ese trabajo que hay detrás pero, pero es lo que decimos, que es que al final es como tan reconfortante y luego el feedback de las chicas eh, te recompensa pues, todo, todo el esfuerzo que,
0: que has hecho. Y he de confesar sí. que estamos pensando hacer uno contigo. ¿eh? Ah, bueno, yo, yo, esto alguna vez lo hemos hablado y yo encantada. Hacemos un taller de pilates, después un branch. Y después un taller de cosmética para ya quedarnos con nuestra piel perfecta, nuestras mascarillas. Vamos, yo sí. lo, lo, lo estoy visualizando, lo veo. Sí. Y bueno, has comentado el tema de cerámica, cuéntanos porque eso es tu otro proyecto. Eso es, mi marquita, que esta sí
1: que es muy pequeñita, la verdad, porque lleva muy poquito tiempo, está ahí en pleno desarrollo, pero bueno, la cerámica me viene de mis raíces, Vengo, como decía antes, de un pueblito de Toledo que se llama Puente del Arzobispo, que sí. se caracteriza por ser el lugar donde el barro se hace arte. Es decir, que raro es la persona que no tiene un antecedente que se dedique al mundo de la cerámica, que sea eh, alfarero. Además, nuestra cerámica, que si no lo digo, eh, a lo mejor me matan, ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2019. Sí. O sea que, ojo, es muy importante, la verdad. Y como te decía, es raro quien no tiene antecedentes y yo tengo antecedentes. Mi padre fue ceramista, tenía su propia mmm, fábrica de cerámica y años más tarde, ¿quién nos lo iba a decir?, convertimos esa fábrica en mi estudio de pilates. Allí es donde impartía cuando vivía allí y todavía cuando voy, cuando hago alguna cosita, eh, lo hago allí, mi estudio de, de pilates. Y como soy, pues ahí como que me viene esa vena más artística, más creativa, siempre he intentado recuperar ese, ese oficio, entonces machaco muchísimo a mi padre, machaco también mucho a mi suegro, que es eh, alfarero, ¿También? mi
0: tío, en ¿También? fin. ¡Pero qué pasada de
1: familia! Sí, 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 sí. Así que cada idea que se me ocurre intento que... Y la verdad que es que es un arte que te queda embobada viéndolo y cómo de, simplemente ¿no? de, del barro, de la arcilla, sale lo que tú en tu cabeza estabas eh, imaginando. Entonces, nada, aproveché lo de los eventos para crear la vajilla y luego aproveché estos colgantitos que estaban súper en tendencia, los vi en otros materiales y dije, wow sería ideal hacerlos en cerámica porque es que además eh, lo guay de la cerámica es que ninguna pieza va a ser igual que otra, ¿no? Tienen sus imperfecciones,
0: pero al final eso es lo que las hace... Me parece súper original, o sea, es que... Muy llamativo, ¿verdad? Muy llamativo, como... Sí, ahora en verano también... Que con cualquier, o sea, que te pones cualquier camiseta, te pones un accesorio como este y es que ya el look está hecho, o sea que este fue una
1: colaboración que hice con la marca Gildaf de Chokers y, y nada, y ahora se vienen pues más tipo homenaje para tacitas, vajillas cositas de esas que ahora mismo estoy haciendo como a nivel de encargo pero que quiero tener como mi propio stock y tal, pero bueno Qué larga guay. vida y ojalá el futuro prometedor pero lo cierto es que al final los procesos así tan artesanales eh, son procesos largos que te encuentras bastante baches por el camino y bueno pues hay que mantenerse pacientes y, y seguir luchando y peleando por por ellos si realmente se quiere sacar adelante
0: pues ya estaré pendiente a ver cómo avanza el proyecto y ahora me gustaría preguntarte eh, Algo más personal, más sobre Sobre ti, sobre tu, tu día a día Son preguntas rápidas, quiero que me, me Cuentes un poquito pues, sobre tu estilo de vida Al final, claramente es una persona Que se cuida, se ve que, que haces deporte Que, que te alimentas bien Quiero que nos des algún tipo de Tip que tú sigas para organizarte O sea, a nivel ya sea laboral Alimentación, de deporte, cómo es Tu planificación para llegar a todo Genial Mira, lo primero es decirte que soy la reina de las
1: agendas, <risa> Una gran agenda. y libreta nunca, nunca, nunca me falla, porque eh, mi secreto para mantenerme constante, tanto eh, con la alimentación como con el deporte, es precisamente eso, organización, mm. ser muy organizada, y no hay nada que me ayude más con esa organización que tenerlo todo reflejado sobre el papel. Mm. Entonces, eh, para la alimentación, pues bueno, mmm, siempre intento en casa que lo que haya sea sano, que sea de calidad, que sea nutritivo, tanto para cocinarlo como algo preparado para esos momentos de apuro en los que tienes que tirar de algo rápido que no sea comida pues más basura, sino de, de calidad, eso me ayuda eh, muchísimo. Luego, soy súper consciente. Al final, la carrera también me creó como esa consciencia de lo importante que es eh, alimentarse y nutrirse. Entonces, eso también me ayuda. Y a nivel del deporte, eh, hay algo muy importante y es el compromiso. O sea, comprométete contigo misma y si no eres capaz de comprometerte contigo misma, comprométete con alguien, con algún profesional. ¿Vale? yo por ejemplo tengo mis alumnas eh, que no son las del grupo porque también hago clases personales personalizadas eh, entonces esas chicas, el tener el compromiso conmigo es lo que las ayuda a que cada semana además yo se lo pregunto ¿cuál es tu objetivo? ¿entrenar contigo dos días a la semana? Vale. pues entonces dos días a la semana voy a estar llamando a tu puerta para decirte, oye tal y luego cuando lo, lo cumplas eh, te voy a aplaudir, te voy a alabar, te voy a, a regalar los, los oídos, pero es importante. Así que eso, ser muy organizada. Para ser organizada, libreta, apúntalo todo, ¿vale? Y luego, eh, en el caso de la alimentación, ten siempre a mano cositas de calidad y, y cuando ya lo tienes en la cabeza, luego no sé qué pasa qué sucede vale, entonces siéntate los domingos organizate un poquito la semana tanto a nivel de alimentación como el deporte y luego va a ser mucho más fácil que a lo largo de la semana intentar cumplir con, con ello
0: mm, me encanta, me encanta, pues muchas gracias por tus consejos me quedo con, con todos ellos pero el de comprometerte si no es, no es contigo, con alguien también me ha encantado, o sea que sí. ya sea con una amiga o con, o con tu profesora también, totalmente, es verdad con sí. alguien y cuéntame un poquito, tu día a día, porque yo veo aquí muchas cosas. ¿Cómo es un día a día en la vida de, de Ana Guado? Pues mira, Ana Guado
1: se despierta muy temprano. Sobre seis y media, siete, ya, sí. estoy, y, ya estoy en pie y me despierto muy activa. O sea, eh, soy de las que rinde más por la mañana que por la noche. Por la noche no me pidas nada porque caigo rendida, pero por la mañana me despierto muy activa, me levanto, eh, subo a la cocina, me preparo un café y medito. Esto es algo que he incorporado hace poquito, pero que me está ayudando muchísimo, muchísimo. Me siento en el suelo, en un cojín, en tu esterilla, lo que sea, no necesitas tener nada a mano, simplemente siéntate, cruza tus piernas, eh, cierra tus ojos, respira un poquito o quédate mirando a un punto fijo y mm, que suceda lo que tenga que, que suceder. Luego me siento y apunto apunto un poco lo que me ha venido a la cabeza, eh, cómo quiero organizar el día, tal. Y es que es increíble de la cantidad de cosas que no somos conscientes y que en ese momento tomamos a, empezamos a tomar conciencia. Sí. Y nada, una vez hecho eso, ya me preparo, me pongo mi conjunto de deporte, eh, me lavo mis dientes y arranco las clases. Normalmente suelen ser tipo presivos o clases eh, más personalizadas, eso por la mañana. A primera hora porque es antes de irse a trabajar, por lo tanto luego aprovecho y me siento a hacer trabajo de ordenador. Y aquí es donde gestiono pues toda la parte de eventos, toda la parte de cerámica, cositas que tenga por ahí pendientes, es cuando lo gestiono. Si no voy a tener la clase eh, en grupo, porque ya aprovecho las clases grupales y yo también las hago enteras, si no voy a tener esa clase, eh, aprovecho ese ratito antes de comer para hacer deporte. Luego como, eh, descanso. Si es verano, leo un ratito o tomo el sol. Si es invierno, nada. O sea, descanso muy poquito y, y salgo a pasear. Aprovecho como está rato. Además, también como vivo fuera, pues así hablo con mi madre, tal, no sé qué. En fin, como que intento despejarme, que haya un corte. Porque cuando eres autónoma, trabajas en casa y tu oficina está en casa, necesitas de alguna forma sentir ese de mañana por un lado y la tarde por el otro. Y luego por la tarde, es cuando aprovecho y creo clases, pues me pongo a crear clases, eh, si tengo en grupo o si son personales, tanto de esa misma tarde como del de, eh, día, el día siguiente. Y ya hay contacto con mis alumnas, las hago llegar el enlace, el material que vamos a necesitar, todo eso, hasta que eh, luego ya, eh, nada, imparto la clase y tal. Y termino el día, pues si no he terminado muy tarde, aprovecho y doy un paseo con mi pareja, que también es ahí como un ratito de conexión con, con él la ducha después de las clases que sienta de maravilla, si no tengo ninguna clase y no he hecho deporte antes de comer, pues aprovecho ahora y nada, o sea de ceno y, y ya descanso, ya corto el día y, y se acabó, o sea de hecho no soy mm, mucho de tele, no así ninguna serie que... Nada por eso, porque es que no me da tiempo, si es que lo pongo y según lo pongo ya estoy cago.
0: <risa> dormida, a nosotros nos pasa igual, llevamos un mes en el piso y todavía no, no hemos encendido la televisión, o sea, está ahí puesta y la gente, ay, ah, no sé digo, yo es que no, no la hemos visto todavía, o sea, <risa> literal... Pero bueno, también porque cuando tienes días muy intensos, lo que te apetece al final es pues, ponerte un poco al día o desconectar, que a veces sí que nos ponemos series, pero... Sí, que a veces no te apetece, te apetece pues conectar un poco más pues, con tu pareja o, o simplemente sí, relajarte. Relajarte,
1: ¿verdad? En plan como ya bajar esas revoluciones del sí. día de estar como un poco a todo y, y sí. ya centrar, descansar.
0: Guay, Me encanta me encanta tu día a día y me quedo con, sobre todo con, la, con el inicio del día, con esa meditación y ese escribir porque, porque es muy liberador y ya te ayuda a empezar el día de otra forma. Con esa introspección, lo diré. Al final me he sentido obligado
1: a hacerlo por eso mismo, porque si no era como que el día transcurría, corre que te corre, y era como, pero ¿detrás de qué estás corriendo? Mm. O sea, es que Y luego era como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y de la presión que me generaba el tener que hacer tantas cosas, terminaba por no hacer nada. Entonces sí. ahora cuando lo pongo, pierdo como el control, ya está, sobre papel, ya está. Yo ya voy con la intención, a lo que llegue he llegado y a lo que no, pues mira, en otro momento se, se hará.
0: Qué bueno. Entonces, quiero que, que nos dé algún consejo, ya que estás hablando sobre, sobre tu pareja, desconectar, etcétera ¿Tú eres capaz de conciliar la vida de trabajo con la vida más, de, más familiar o más social, con amigas, parejas, etcétera No sé si eres capaz y si así también no, me gustaría tener algún consejo de tu parte. Vale, pues mira, me
1: cuesta, pero sobre todo me ha costado en un pasado, porque creo que en este sentido he aprendido mucho y he cambiado bastante. Ah. Y era, al principio era incapaz de desconectar de, del trabajo por la culpabilidad. O sea, me sentía muy culpable si no estaba trabajando, si no estaba dedicando tiempo a mi proyecto. Era como, es que deberías estar haciéndolo o al ser autónoma y a lo mejor eh, tenemos... En la cabeza, lo, la jornada laboral, ¿no? En plan, te levantas, no nos a tal hora, tal hora. Y si en esa hora, por ejemplo, a las 11 de la mañana, de pronto un día estoy eh, tomándome mi tiempo para desayunar o estoy que he quedado para tomar un café o cualquier cosa, es como, no, por favor, ¿qué estás haciendo? No, no estás trabajando. Me sentía súper culpable, es verdad. Y en cambio, a lo mejor es un domingo por la noche que está todo el mundo descansando o un sábado por la mañana que está aprovechando para hacer cosas en familia y yo estoy trabajando porque me ha tocado así que es lo que tiene ser autónomo. Entonces, bueno, la verdad que sí que me ha costado mucho, pero he aprendido. He aprendido a desconectar, a que hay un tiempo para el trabajo, que hay un tiempo para la familia, que esto es cuestión de prioridades y que si la familia para mí es una prioridad, tengo que dedicarla al mismo espacio y tiempo que la prioridad que es el trabajo. Y... Sí. Y ese es el consejo que daría, no te sientas eh, culpable, porque además sucede una cosa, que cuando te concentras, vale, que ese es el principal tips que daría, cuando estás haciendo algo, concéntrate en lo que estás haciendo y mantente presente. ¿Por qué? Porque si estás trabajando y tienes tus cinco sentidos en el trabajo, vas a rendir como nadie. Y esa, esa satisfacción de terminar y terminar una tarea ¿no? y de haber logrado lo que te habías propuesto, te va a hacer que luego disfrutes el doble. Y al contrario, si disfrutas ese tiempo de calidad con tu pareja, con tus padres, amigos, hermanos, lo que sea, si lo disfrutas, después te vas a sentir con mucha más fuerza para darlo todo en, en, el, en el trabajo. Entonces, no te sientas culpable, prioriza y dale espacio y tiempo a todo, igual que a una misma.
0: Me encanta Ana, me encantan los consejos y el de no, no culpabilizarse, me quedo con ese principalmente, que yo creo que todos tendemos como, ya no, incluso no solamente a nuestros propios ojos, sino a los ojos de los demás, no mmm, sé, sea, a mí me pasa a veces en la farmacia, yo trabajo mucho en la farmacia, pero también trabajo mucho fuera de la farmacia y ahora ya no lo hago, pero yo me acuerdo cuando empecé a tener que hacer cosas fuera de la farmacia ya sean reuniones, ya sean pues, grabar algo de contenido para la farmacia o tener que justificarme con mis compañeros o barra trabajadores de la farmacia, eh, justificar mi ausencia o justificar por qué me iba, por qué dejaba de ta... Y yo, vamos a ver, digo yo, con la única persona con la que tengo que justificar mi trabajo es conmigo. Y
1: Totalmente. yo al
0: sentirme tranquila de que estoy trabajando, da igual que sea, un lunes de 7 de a 3, que X <ríe> horas, que, en fin, entonces... Es muy buen consejo, sobre todo en esas fases iniciales del trabajo, hasta que tú encuentras tu sitio, tu hueco, tu horario, tu, tu forma de rendir, de sentirte bien y de intentar llevar un equilibrio entre toda la, toda la vida, que no todo es trabajar, aunque ocupe la mayor parte de nuestro tiempo. Y
1: luego he de decirte que pasa una cosa y es que cuando disfrutas de tu trabajo se te olvida que estás trabajando. Por ejemplo, yo me encanta eh, lo del diseño, crear mis plantillitas, no sé qué, no sé cuánto, tal, para Instagram. Yo me paso horas en Canva. Me encanta jugar que si está este elemento, que si esta foto, que si tal, que si cual. Al final es tiempo que yo estoy trabajando. Pero como lo he estado disfrutando, me parece que, que no he estado trabajando. Entonces es importante valorar lo que, lo que hacemos en nuestro día a día. Que no es como tú dices, ¿no? Que al final por el que dirán o porque mmm, así está establecido en esta vida, eh, pues no, a veces hay que romper un poco con,
0: con esas normas. Entonces, te voy a hacer tres preguntas que le voy a hacer a todas mis entrevistadas. Entonces, la primera de ellas es, como mujer ambiciosa, como mujer trabajadora, ¿qué es para ti el éxito? Pues mira, esta frase se la voy a
1: robar a Charuca, que <risa> sabes quién es, <risa> de jefa de tu vida que dice que, estar, que el éxito es estar enamorado de tu vida. Y lo veo tal cual. O sea, consiste en ser feliz en tu trabajo, en aquello que haces, ser feliz eh, con tu familia, ser feliz con tu pareja, en tu día a día, eh, ser feliz con esos pequeños hábitos que, que haces, en, por pequeños que sean, pero que a ti te llenan y te reconfortan. Tener esos momentos como de paz, de calma, o sea, una vida tranquila con esos momentitos placenteros, porque yo cuando era pequeña, para mí eso es el éxito, ¿vale? Porque cuando yo era pequeña siempre decía, la vida es felicidad y tiene pequeños momentos de altibajo, de tal, y ahora te digo que la vida mm, es dura, <risa> pero tiene pequeños momentos de éxtasis, de felicidad. Entonces, cuanto más momentitos de éxtasis de felicidad tengamos en nuestro día a día, pues para mí, vamos, más eso éxitos, es más éxito tener. Eh... Eso es, más éxito tenemos y más exitosa o será, será tu vida. Y esa tranquilidad que te da el sentirte bien, el sentirte eh,
0: a gusto con, con aquello que haces, eh, me parece... Con coherencia. Para mí el éxito es eso, es actuar con coherencia, que tus valores, tus pensamientos, tus acciones, todo vaya a la misma línea y que tú termines el día y, y te sientas eh, feliz con tus decisiones y con tu vida, o sea, y, eh, y alineado con, con tu propósito, que al final... El éxito, yo creo que eso, es así como se vive, como se sí. se vive feliz.
1: Totalmente, mm. porque
0: al final, por ejemplo, cuando eres emprendedora, ¿no?
1: parece que el lanzar un, un proyecto eh, te hace como que ya vayas a tener éxito y es como arriesgate, hazlo, y, y no es así. O sea, al final, por ejemplo, eh, yo que, ¿no? que seguramente que tú me entiendas porque también eres así emprendedora con proyectos, eh, cuando eres emprendedor también se fracasa.
0: Mm.
1: O sea, el camino, el camino es duro y al final quien lo consigue es quien no para, quien después de ese fracaso se levanta y lo sigue intentando día tras día y, y al final es eso, ¿no? Que es que está como, no sé, como esa filosofía un poquito positiva, ¿no? Que vende muy bien del éxito es pues eso sí, sí. emprende tu negocio, no sé qué, no sé cuánto y, y no, al final mmm, también es, es complicado es difícil, entonces bueno, como tú dices, al final ser coherente y, y tener una vida tranquila igual
0: ahora me gustaría que nos contaras porque ya que tú eres tan inspiradora quiero que nos chives cuáles son las cuentas de Instagram, YouTube, Podcast cuéntanos pues varias cuentas que a ti te puedan gustar para que tomemos nota y, y luego podamos inspirarnos también. Súper.
1: Pues mira, la verdad que Instagram es una red social que me encanta. Entonces ahí es donde tengo más cuentas que me inspiran, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, Iciara Aguilera me encanta. O sea, me gusta mucho esa paz, ¿Iciara Aguilera, esa paz que, que transmite la delicadeza con la que eh, cuida el contenido... No sé, porque no solamente eh, Puedes decir como una cuenta no Como yo a lo mejor que trato alimentación y deporte Me inspira eh, ella Pero es cierto que también cuando sube El simple hecho de un alimento, una receta No sé, me encanta como Como lo transmite, la verdad Y luego Udestia Ah, también, bueno, las recetas sus recetas y las mesas que prepara Me encanta, de hecho en Navidad Subió así como alguna Y me, me flipa, o sea, me inspira Un mogollón a nivel profesional, eh, Fitcoco, por dedicarnos al mismo mundo, pues es verdad que también me inspira mucho su, su contenido. Islava tiene un perfil muy creativo y muy inspirador. Me, eh, Islava me inspira sobre todo a nivel de Aguado Ceramics, que intento como crear así como algo más todavía más creativo y esa cuenta me, me inspira un montón. Y luego, no es por pelotear, pero de verdad que Holistic en tu cuenta... Es que me encanta, me encanta, de hecho me llama la atención que digas que eh, tú te fijas en mi perfil porque a mí me pasa un poco lo mismo, que me fijo mucho. Sí, sí, te lo prometo, digo, mmm, joder, es que me parece que lo haces tan bien, es lo que te decía antes, que he visto ese crecimiento tan exponencial que de verdad si diéses una charla, eh, una conferencia o lo que sea sobre el mundo de redes sociales, cómo lo que a ti te ha ayudado, lo que no te ha ayudado, no sé, te juro que iría con los ojos cerrados porque me parece que ahí hay
0: mucho que aprender. Pues me lo, me lo apunto, incluso para idea de, de podcast, sí, sí, me lo apunto. Muy buena, mira, para idea de podcast. Lo que La pasa verdad. es que también las redes sociales son muy caprichosas, entonces en cuanto se te viralizan varios vídeos, eso ya te trae a gente. Y, y bueno, y al final puedes dar con un público que, que, que esté muy interesado, porque yo, por ejemplo, noto que cuando se me viraliza un vídeo llega gente nueva pero a lo mejor si el vídeo era del cabello y luego hablo de piel, pues ya hay gente que el contenido que va llegando no le interesa igual. Entonces, tienes que ser muy consciente de que de, a todo el público al que llegas, no todo el público ha interesado realmente, ni, te, ni va a apoyar tu contenido, ni va a llegar a ser un cliente final, ni a lo mejor pues, te va a dar ese feedback que a ti te gusta recibir, pero bueno, que al final eh, es un porcentaje que está claro que cuanto más vas creciendo, pues más va aumentando ese porcentaje de gente que sí que se convierte en tu comunidad. Entonces, bueno, pues me lo voy a apuntar como idea de, de contenido porque seguro que, que hay otras personas que pueda que pueda interesarle este tema, o sea, que, que genial. Me parece un mundo, ¿eh? Desde sí. luego... Y luego, eh,
1: a la hora de canales de YouTube, la verdad que no te creas que soy muy de, de seguir así a nadie, pero sí que sigo, por ejemplo, a Sara mm. ¿vale? más que nada porque eh, su estilo de vida, como que me parece muy inspirador, al final es una chica que hace mucho deporte, que intenta encajar siempre en su rutina ese ratito para, para ella, es una chica mm. emprendedora, ha creado su propia marca, que aunque sea de un producto completamente diferente al mío, pero... Eso me, me inspira y, y siempre intento verlo también porque pasa como muchos momentos a lo mejor de soledad trabajando sola y como yo también tengo esos ratitos, no solo para, para mí pues eh, me gusta mucho. Y luego en podcast pues me gusta eh, jefa de tu vida de Charuca porque aprendo mucho sobre emprendimiento y sobre todas esas creencias limitantes, miedos y tal a los que te puedes enfrentar a la hora de emprender y Fitness Revolucionario, soy muy fan de su contenido, la verdad. Me parece que es un contenido muy fiable. Es mmm, como que viene de fuentes, pues eso, fiables. Eh, me parece una persona que sabe muchísimo del fitness y también de la que se puede aprender. Y como a mí me mueve mucho lo que es el aprendizaje, el ser mejor cada día, pues son podcasts que suelo escuchar con más frecuencia.
0: Y ahora, la parte final, la pregunta final... Quiero que nos cuentes un secreto de belleza, aquí puedes contarnos lo que tú quieras, el secreto vale. de belleza de Anaguado. Venga, aquí
1: va, seguro que a ti no te suena extraño, ¿eh? te va a resultar conocido. Mira, una cosa que me cambió muchísimo eh, la cara fue el tónico de 5.5, oh. te lo juro, porque es que yo no sabía si tenía la cara grasa o la tenía seca. O sea, había veces que me maquillaba y de pronto me salían brillos, otras veces eh, notaba la cara cuarteada y es que me cambió por completo. Y un tratamiento que también recomiendo 100% y que cada vez que lo uso eh, noto la cara completamente
0: distinta son los discos de Neuretin. Oh. Buah. Yo lo estoy usando ahora justo antes de la boda para la marquita Tané, la textura y son, la verdad es que son francamente geniales. Totalmente, a mí es que eh, con la cara lo he pasado
1: fatal, de hecho la típica frase de mi hermana que me ha dicho toda la vida es Ana, te vas a tener que gastar dinero en la cara porque eh, la tienes fatal, tal, eh, va a ser como tu punto ahí a trabajar y desde que di contigo tía, o sea, cuando Exacto. me hiciste la rutina facial, te lo juro, es que fíjate que nos conocimos que en el 2020 por ahí has dicho 2020 Totalmente, y a día de hoy sigo utilizando los mismos productos, salvo que a lo mejor te pregunto tal y metimos el retinol y tal, pero, pero sigo utilizando lo mismo, y estos dos productos me parecen como muy básicos y que realmente eh, obtienen resultados que, que llaman la, la atención y nunca puede faltar en mi estuche, y que me lo explico también cada día los polvos de terracota Ah, sí, lo de Gerling. Eso es, siempre, es como Vas. más de chiquito rollo de belleza y tal
0: Eso, te diría muy esas bueno esas tres cosas pues tomamos nota y yo dejaré todo también en las notas del podcast y, y por supuesto también en la suscripción semanal que siempre hago un resumen de, de todos los capítulos y lo mando por la newsletter y hasta aquí nuestra entrevista yo creo que ha sido súper interesante hemos tocado muchísimos temas ha sido para mí Totalmente un descubrimiento el saber estas facetas tuyas y tu visión del pilates, del emprendimiento, tu día a día, tu forma de, de cuidarte y de transmitirlo a los demás. Así que te agradezco que hayas pasado este ratito conmigo y estoy segura que no va a ser el último. Tendremos muchos proyectos.
1: Claro. <risa> mucho proyecto. Muchísimas gracias a ti, la verdad, porque eh, soy una persona, ya te he dicho antes, súper perfeccionista y estaba ahí como preparándomelo todo. Y ahora lo pienso y digo: Pero si esto ha sido súper natural, cercano, te claro. claro, dejado. Claro. Brutal. Muchísimas gracias,
0: de verdad, Clara. ¿eh? Gracias, Anita. Un mensaje enorme. Chao. 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 chao.